0: Sin ediciones. Escribir es difícil, pero escribir con la edición de otra persona es prácticamente imposible. He escrito para cerca de siete medios hasta el día de hoy. Ya sé, ya sé, no son tantos. Ya lo sé. <risa> no son tantos. Y sin embargo se me han hecho infinidad de veces las que he tenido que cambiar lo que he escrito. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué tengo que cambiar lo que quiero decir? ¿Por qué no simplemente puedo escribir lo que estoy pensando? ¿A quién le ofende lo que creo? ¿A quién le ofende o lo preocupa lo que pienso? Cuando uno se pone a escribir, escribe para que alguien lo escuche, para que alguien lo lea, para que alguien se sienta reflejado con cada palabra que estás diciendo. Mas no, para que llegue una persona de mente cuadrada que decida cambiar toda tu redacción de principio a fin. Solo porque lo que estás escribiendo no es exactamente lo que él está pensando de ese tema. ¿Qué chiste tiene entonces? Es por ello que en este blog vas a encontrar muchos comentarios, muchas publicaciones, libres y sin ediciones. Ok, un poquito de edición para que no se vean las faltas de ortografía, ni la falta de estilo, pero sí libre de todas las correcciones de un editor. Publicaciones como me han salido cómo lo he pensado, cómo se ha necesitado escribir. Porque cuando tiene uno la necesidad de escribir, es porque algo quieres compartirle al mundo. Recuerdo claramente la primera edición que me hicieron. Fue como, ah, ok, me equivoqué, perfecto, lo corrijo. Y lo cambié pensando que yo estaba escribiendo algo mal. ¿Saben cuántos likes tuvo esa publicación? Muchísimo menos de lo que yo esperaba. Pasó el tiempo, llegó mi segunda edición, y la segunda edición fue como, a ver, espérame, yo fui la que lo probó, yo fui la que fui al evento, la que estuvo sentada, y la que escuchó lo que decía el chef, ¿por qué carambas tengo que cambiarlo? ¿Solo porque no cuadra con lo que tu editor, quieres decir? ¡Pues escríbelo tú! Pero bueno, mi tercera edición, que recuerdo el día de hoy, llevó a perder a un cliente potencial para la revista para la que estaba yo escribiendo en ese momento. Fui a realizar una entrevista con un socio potencial que le prometí ciertas cosas, ya sabes. Él quería transmitir y decirle al mundo ciertas características de su producto y yo le dije, perfecto, eso va a salir. Se lo expliqué a mi editor, le dije, sí podemos hacer los cambios, pero resulta que nuestro cliente quiere expresar esto porque lo necesita, porque ese es su producto. Y entonces mi editor me dijo, pero nuestros lectores no quieren escucharlo. A ver, espérame. Nuestros lectores quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar la realidad de las cosas. Quieren escuchar lo que tu cliente está diciendo. No lo que tú, editor. Que quizás sí, tienes toda la formación. Tienes todo el conocimiento que los años y tu experiencia te han traído. Tienes toda la credibilidad porque te lo has ganado. Pero no eres él. Hay que entender que una cosa es editar el estilo, editar las faltas de orografía y otro, muy diferente, es editar el contenido y el contexto del artículo, del ensayo o del escrito en general. Y hay que entender que nosotros, los que estamos atrás de la pluma como reporteros, como comunicadores, muchas veces no somos la persona que está realmente haciendo el trabajo. Y lo pongo así. Hoy en día yo me desempeño sí como editora, sí como community manager, pero también me desempeño como ingeniero porque esa es mi primer profesión. Los ingenieros solemos ser muy de mente cuadrada. Y cuando queremos explicar cómo funciona el mecanismo que hemos desarrollado, pues es así. Así funciona y así lo quiero explicar por qué carambas alguien tiene que venir a ponerle flores, comerciales, verbos que yo no estoy mencionando. También pertenezco a la academia. Y en la academia es bien curioso porque... Tú, que eres el profesor especialista en cierta materia técnica, viene una persona que es pedagoga, cuando, ojo, imparto clases a nivel medio o incluso superior. No deberíamos de utilizar la pedagogía, sino quizás la andragogía, ¿no? Bueno, independientemente de eso, ya será para otro comentario. Es muy interesante como ellos vienen con sus verbos, con sus catálogos y verbos de Bloom, a querer modificar una estructura lógica para nosotros porque así estamos ejecutando un proyecto. Les dices, es que va a analizar. No, ¿cómo crees? Analizar es para los últimos semestres. Ahorita tu chico no puede analizar, es más, no puede pensar. Únicamente tiene que ejecutar lo que alguien más le está diciendo. Ah, caray, pues si lo que yo quiero es que ellos construyan, que ellos analicen por su cuenta, que ellos crezcan por su cuenta. Y así, cositas que dices, pues perdón, pero no coincido, ¿no? ¿Quién es el experto? ¿Hay que seguir un protocolo en todo? ¿En serio? Bueno, regresando al tema, mi editor decidió cambiar el artículo. Quedando completamente diferente a lo que yo había escrito. No se parecía prácticamente nada. Así que cuando lo leyó mi cliente, inmediatamente me dijo... A ver, espérame, no fue lo que yo te dije. No te autorizo para que lo publiques. Y se dio de baja el artículo. Se perdió mi trabajo. Que, ojo, no fue rápido. Me tardé mucho en escribirlo. Y mucho más me tardé en conseguir la entrevista, en lograrla, como para que se cancelara de buenas a primeras. Eventualmente, mi cliente no quiso volver con nosotros, han pasado cerca de siete u ocho años desde eso que les estoy comentando. Y el cliente pues, tío, todavía, todavía no regresa. Y pues es obvio, ¿no? Como, ¿por qué voy a regresar eh, a un medio en donde no respetan lo que yo dije? Cuando el medio no fue lo 100% seguro y creíble como para escribir lo que él había dicho. Fue una tontería del editor. Yo lo veo incluso como un capricho del editor que llevó a la revista a perder a un importante cliente. Cuando sí y cuando no, es necesario editar lo que decimos. A ver, ¿de verdad es necesario siempre editarlo? También soy esposa y soy hija. ¿Y cuántas veces no he tenido que editar lo que pienso? Simplemente para no lastimar a las personas que nos rodean. ¿Y saben qué es lo peor? Que me he dado cuenta que por no haber dicho a tiempo lo que yo pensaba, después se hace una bola de nieve gigante que me aplasta. Porque hay que decir las cosas en el momento adecuado, en el momento oportuno. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Hay que decir las cosas cuando es más oportuno. Pero muchas, muchas veces ese momento oportuno nunca llega. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Sí, sí es cierto, es verdad. Pero también hay que tener mucho cuidado con respetarnos a nosotros y respetar nuestros sentimientos y hacerle ver a las personas que nos aman qué es lo que realmente estamos sintiendo. No podemos ser egoístas con nosotros porque al final vivimos con nosotros en esta piel, en esta mente, en este cerebro por el que pasan miles de millones de ideas. Y entre esas ideas, obviamente, hay textos que le van a lastimar a muchos. Pero que si no salen, pues me van a lastimar más a mí por quedármelos. También soy coordinadora de Protección Civil. Y en Protección Civil hay un lema, que es muy importante, escúchenlo bien, porque hasta suena egoísta, pero es en serio. Primero yo, después yo, y hasta el último yo. Sí, ya lo sé, suena muy, muy egoísta. Pero cuando quieres ayudar a alguien, no puedes ayudarlo si tú no estás bien. Si primero tú no estás seguro, en un lugar en donde sabes que no te va a pasar nada y en condiciones donde estás estable. Bajo eso, no puedes ir a socorrer a alguien. Por eso es que las ediciones muchas veces lastiman porque callas lo que tu mente, lo que tu boca quiere gritar a viva voz. Por ello, elige el corrector que tú quieras para tu propia vida. Elige el editor de texto que tú necesitas para tu vida. Pero no permitas que nadie, 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 ni por mucho que lo ames, no permitas que nadie edite tu vida. Solo tú.